0: Olá, eu sou Rafa Teixeira.
1: E eu sou Natália Pandeló.
0: E está começando Este Não É Apenas Mais Um.
1: Tenho Mais
2: Discos Que Amigos.
0: Este é o TMDQA de Semana do Rock. Boa sexta-feira, meu caro ouvinte. Hoje é 14 de julho de 2023. Não calhou de ser sexta-feira 13, né, Nath? Não calhou de ser dia do rock no do dia em que a gente lança o episódio, mas foi ontem. Dia Internacional do Rock, 13 de julho, estamos comemorando hoje, Nath.
1: Tá valendo, né, Rafa? É bom que a gente já veio a caráter, estamos de preto, né? Então, Sim. já estamos no clima, a gente finge que não houve samba e pop o ano inteiro, mas essa semana eu fiz é... uma maratona, eu fiz uma maratona do Paul, é o mais próximo que eu cheguei.
0: Gostei, e assim, a gente tá recebendo roqueiros de verdade aqui, né, a gente só fala, a gente só faz pose, mas a gente está com o Coyote, está com a Dani, que são músicos bastante ecléticos também, tenho certeza, mas representam o Rock and Roll Nacional muito bem agora com a Demonic. Convidados especiais aqui vão falar de disco novo, então bem-vindo Dani Buarque, vocal da Demonic, e Ti Coyote na batera, bem-vindos.
3: Muito obrigada, obrigada por receber a gente, valeu pelo convite.
2: Oi, é demais, prazer em estar aqui com vocês, falando de rock meu. E paulistanos
0: <risos> ainda, meu, isso aí, cara. Não sei se você nasceu aqui, né? Todos são nascidos Nem na capital sou... paulista?
2: É, ah. é não, capital não. Eu sou de Itanhaém, é litoral, mas todo mundo que mora em São Paulo sabe de Itanhaém. É uma relação claro, aí que só tem moleque louco. bastante.
3: Na é, banda, acho isso. que ninguém. Ninguém que nasceu em São Paulo, não. Ah, tá. Só se em... formaram aqui. Só formou, é. Eu nasci, na, nasci em São Bernardo, a John nasceu em Frankfurt, na Alemanha. A... Uia. A gringa nasceu na Califórnia, a metade da banda é, é out. Falei que é eram ecléticos,
0: sem nem saber disso, é. hein, Nath?
3: É, a
1: gente tá mais chique do que eu imaginava ainda, Rafa.
2: TMTKA Entrevista.
1: Mas é muito bom a gente poder estar tá recebendo vocês aqui, porque vocês são parte dessa nova geração, assim, né, que tá movimentando. Ainda, mesmo que, por mais difícil que seja, a cena rock autoral brasileira. E movimentando, inclusive, com material novo, né, gente? Os clipes estão especialmente caprichados. Vocês estão soltando, se eu não me engano, um por mês, né? Tá chegando mais um por aí. E eu queria saber como que tá essa preparação aí para esse disco novo. O que, é que vocês podem adiantar pra gente? Dia 1 de setembro tá um pouquinho longe, então a gente tá querendo spoiler, sabe? Tá
3: perto, a gente tá sentindo assim, meu Deus, <risos> é setembro agora! A gente gravou ele faz, vai fazer um ano, em agosto, né? Então, a gente já vem compondo ele desde antes da pandemia. Na pandemia, a gente deu uma pausa, fez o EP, e aí, durante a pandemia, o Tia entrou na banda e super contribuiu, assim, demais nas composições, é, gente, eu, eu e as meninas, né, que a banda ainda é integrada pela Lê, pela John, e somos quatro compositores, né, e quando o Tia entrou, né, pô, só somou, e a gente já vem fazendo há muito tempo, então, assim, a gente está muito ansiosa, mas quando a gente terminou o disco e começou a fazer o plano de divulgação, a gente pensou, olha, já esperamos... Tanto tempo, não vamos <risos> soltar o álbum de uma vez, vamos aos pouquinhos, vamos fazer um clipe, vamos ir sentindo também qual que é, a gente não fez um, a gente não escolheu as músicas singles antes, né, de começar a lançar, a gente foi escolhendo de um a um conforme ia rodando, conforme os nossos planos, conforme, né, é... a, a DEC também tem uma visão, né, do, do mercado, da nossa carreira, então a gente meio que convergeu tudo isso, assim, tanto o nosso gosto quanto estratégia, e, e é isso, estamos em doses homeopáticas. <risos> Mostrando... hum. é, é estratégia que chama, gente. É a estratégia, <risos> e... então,
2: spoiler, tá sobrando aí, né? Vocês falaram de spoiler, a gente é. tá, tipo, mega lento né? A gente já, tipo, tá indo pro quarto, spoiler aí, né, Dani?
3: Hoje, tem, hoje é hoje o quarto spoiler. É, hoje, parte.
2: lançamento de single novo, justamente, Atear.
0: É, a gente está gravando na semana em que saiu Atear. E tem easter eggs para buscar ali nos vídeos, né, ô Coyote? Eu queria que você falasse da parte audiovisual, porque conta toda uma história ali, brincando com a questão das pílulas, Red redpilado e Blue Pillado e bastante é. divertido, que tem mais um capítulo agora com Atear. Então, quais foram as inspirações para vocês criarem essa... Quase um álbum conceitual, né? É,
2: então, a ideia de fazer esse lance dos clipes serem basicamente um seriado, né? Os, os episódios, então, tem toda uma trama que a gente conversa internamente, tipo, sobre isso, a gente tá também descobrindo e cada vez deixando ela mais é, coesa, assim, na nossa cabeça. Mas é isso, vocês vão descobrir no final o, o que, o, do que se trata, mas um clipe emenda no outro, e está se formando um personagem, uma consciência aí que tem, quem está acompanhando o escrito já viu, já está sacando, e agora em ATA, isso dá, tem essa continuidade, e é o que a gente está curtindo muito, porque o disco, a gente, como a Dani falou, a gente já vem escrevendo ele de longa data, e depois, quando passou pela parte de escolher o repertório que a gente efetivamente ia gravar e o, o que efetivamente vai lançar no disco, a gente foi vendo a coisa se formar e. E chegar num, num ponto que a gente falou, cara, só que tudo se conversa de um jeito tão natural, porque a gente tem realmente essa mentalidade, a gente conseguiu, cada cada integrante, né? Trouxe músicas e que acabaram tendo essa unidade e conversando muito bem. Então a gente falou, meu, vamos fazer isso como se fosse uma história tal, e contando os episódios, e a gente tá desenvolvendo essa brisa. No, né, de clip em clipe e De single em single Até convergir no lançamento do álbum E ali ainda a coisa vai se explicar, né, Dani? É,
3: é isso é cada, E cada eu crise, achei
2: eu a, a assim,
0: música mais, a mais contagiante temporada. Do disco, sabia? Essa última, Atear, porque tem um refrão ali fácil de cantar né Tem toda a questão do fogo Então eu acho que vocês estão caminhando Para um, um disco bem bonito, né, Nath? Aproveitando o programa de hoje, é especial, é rockista, é roqueiro e é especial também o poder da, do rock britânico agora em 2023, né? Eu quero destacar também um especial, hoje eu tô especialíssimo. Lá no site a gente fez uma lista para falar da poderosa nova onda do rock britânico. Eu sei que você é fã de bandas, porque o rock britânico é praticamente uma entidade por si só, né? Desde os anos 60, lá de Beatles, The Who, anos 70 com Led Zeppelin. Nos 80 foi dominado um pouquinho mais pelos Estados Unidos, né? Com seu hard rock e glam rock. Mas aí veio o indie nos anos 2000, com Arctic Monkeys resgatando também, e agora o Metalcore está ganhando novas caras lá no Reino Unido. Eu sei que você já conhece Bring Me The Horizon. Está no topo da nossa lista de cinco bandas que estão fazendo um trabalho excelente lá da Inglaterra para o mundo nos últimos anos, é, que você precisa conhecer. Começa com Bring Me The Horizon, que quem acompanha lá desde o Underground sabe que era uma banda mais deathcore. né? E foi chegando agora ao mainstream, com uma pegada mais pop, com todo o carisma do brasileiríssimo Oli Sykes, o disco de 2019, o Amo, tem vários breakdowns pesados de deathcore, mas tem uns sintetizadores, umas melodias super cantantes, tem muita música que bombou no TikTok, inclusive. E o Bring Me The Horizon vai lançar disco novo, né? 15 de setembro vem Post Human, Next Gen. Então se você ainda não conhece saca lá a nossa lista no site para conhecer eu vou falar do, do segundo nome aqui e os outros três você tem que entrar no site para conferir tá Nothing but Thieves você que gosta de Muse também um nome britânico dos anos 2000 importantíssimo é, a gente não gosta de ficar comparando mas tem muita similaridade do Nothing but Thieves com o Muse no disco de estreia que foi em 2015 Quando o Mills já estava baixando ali Do auge de popularidade Então dá para ver que tem influência mesmo Eles lançaram o disco de estreia Que já tem alguns sucessos né Trip Switch, você conhece E aí ao longo da, da carreira Já se passaram oito anos desde que eles estrearam Foram incorporando mais sonoridades E saiu um disco novo agora Que chama Dead Club City Então se liga, Dead Club City Do Nothing But Thieves E Post Human do Bring Me The Horizon, esse que vai vir um pouquinho mais para frente. Dá uma olhada lá no site, a matéria se chama A Poderosa Nova Onda do Rock Britânico. E nesse dia do rock, é uma leitura imperdível. Uma trajetória de fomento também à cena do rock nacional, importante que tem a Demônica, né?
1: Nossa, com certeza. É, é, a Tiar me lembra justamente essa coisa de tacar fogo mesmo na cena, porque é, vocês recentemente né, começaram a, a festa que se chama Não Tem Banda com Mina, que é um nome maravilhoso, porque <risos> é a desculpa que a gente ouve há anos, né? Para não Nossa. colocarem mulheres no lineup, e vocês estão provando que, na verdade, isso é balela, né? Então, queria que vocês falassem até um pouquinho sobre essa iniciativa, de vocês tomarem para si essa. essa... Esse trabalho mesmo de fomentar esse espaço E agora o que vocês estão pensando? Assim, vocês fizeram uma curadoria inicial De convidar bandas e artistas E agora como vocês estão pensando na evolução assim, desse movimento? Que legal que você entendeu
3: Olha que tem gente é. que xinga <risos> Como assim não tem banda com mina? Vocês acham que vocês são as únicas? Vocês é que... ironia, gente! um debochinho! É <risos> né ironia poxa mas o que o que acontece é que assim eu ia eu ia ler há muito tempo atrás antes da pandemia a gente já tinha uma festa autoral que chamava surdina na fan house a gente levou de volta os shows para fan house na época que não tinha mais show na fan house e a gente e hoje tava... nem tem fan
0: house né que saudades nem, porque é gostoso saudade.
3: Né?
2: fan house
3: Claro. E, e, a, e a nossa ideia era levar a música autoral né, de volta para essa cena, né, ali da, da, da Augusto e tal. E deu super certo. Assim, a gente levou, a, fe... levou né, a música ao vivo de volta para a House e a gente começou a sentir que é, a gente começou a fazer um intercâmbio sem querer. Né? As bandas de fora procuravam a gente para tocar na nossa festa, e na nossa cabeça era a nossa festa, não tinha nada a ver com a nossa banda. E a gente começou a falar, ah não, então vocês vão tocar lá. A gente falou, pô, que legal, é, é meio que um intercâmbio, né, eles vinham aqui, a gente ia para lá, e aí a gente começou a, a se incomodar um pouco de raramente ter mulher, e como era a gente fazer a curadoria, a gente, não, vamos então colocar uma regra, tem que ter pelo menos 20% é, do, do line-up da noite integrado por mulheres, e, pô, 20%, né? Nada, nada. E mesmo assim, a gente ainda tinha um pouco de dificuldade, porque quem fazia festa da noite, aí a banda principal não queria chamar as minas, não sei o quê. Então, até a gente conseguir mesmo, de fato, colocar isso pra frente, é, foi um tempo. Mas foi super massa, veio a pandemia, a gente não fazia mais essa festa e tal. E quando voltamos, é, a, a ideia inicial não era ser uma festa que a gente tocasse. Era só ser uma festa com curadoria da Demônica. Então, a primeira edição ela chamava Chamas Brabas, que foi com desastres, clandestinas. A gente ia tocar, inclusive, a gente tinha um show no mesmo dia, né? A gente foi tocar em outro lugar. E aí, quando a gente tava organizando essa segunda edição, a gente falou, ah, vamos tocar nessa segunda edição, né? Tipo, essa, essa festa era para teoricamente, a gente tocar às vezes. E aí, conversando até com o Rafa mesmo, né? Com, com o Rafa Ramos, que, 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 tá, que, da, que produziu o nosso disco, contratou a gente para pra que ele falou assim, cara, que quê? Vocês têm que tocar em todas as edições. Aí a gente, não, acho que não. Vai tocar todo mês, no mesmo lugar. Tipo, a galera oh, não vai aguentar ficar vendo a gente toda hora. Ele, mano, para com isso, lógico que vai, não. Pode testar, vai que vai. E a gente testou, deu super certo, assim. Foi super legal, porque daí a gente começou a colocar coisas diferentes é, dentro do nosso show, a testar músicas do álbum. E também a gente convida sempre bandas diferentes para tocar com a gente, né? Ah, e no meio disso a gente também querendo ser inclusiva com as mulheres, que, porque, assim, hoje é, é o contrário, a gente só deixa 20% de homens participar da é? é Cota. Reparação histórica, é o nome é. disso.
2: Exatamente.
3: Então, a gente tem esse, essa cota, né? É. É uma obrigatoriedade o palco ser ocupado por 80% de mulheres e tem muitas amigas, né, muitas mulheres que tocam com homens que falavam, pô, eu queria tanto tocar na festa, é, né, mas entendo, tal, porque assim é uma forma da gente é, contemplar o maior número de mulheres possíveis uhum. fazendo isso, né. Só que a gente também não quer ser escudente com essas mulheres, né, tipo que tocam com homens e aí de repente elas ficam ali no meio do caminho que não é banda só de homem também não é banda só de mina. E a gente falou, cara, vamos fazer uma Big Jam toda festa. A gente faz uma Jam, coloca um tema e chama tipo, umas 20 minas para fazer uma banda tipo, na hora, ali, sem ensaio, nada. Sobe no palco e toca uma Jam, sem pre pretensão. É, a gente fez duas edições já, e dá muito trampo a coordenação, as minas trampam muito também as que vão tocar, porque elas se organizam também, a gente não consegue fazer tudo sozinhas, e é uma sensação que eu não sei explicar, eu acho que é até difícil para quem não é mulher e não está nesse corre de ver né, a cena com tão poucas manas, é... É uma sensação muito diferente de tudo. Você vê a festa ali acontecendo, com mais de 20, 30 mulheres tipo fazendo acontecer, e você dividir o palco com elas e ver toda essa, essa parceria, uma torcendo pela outra, uma cantando a música da outra, conhecendo, fazendo novas conexões. Então, foi uma coisa que assim, surgiu sem essa pretensão de vamos levantar uma cena das mulheres, né? que foi foram acontecendo coisas que foram levando a gente para o formato que ela é hoje. E a gente está muito feliz assim É, pô, é demais assim, A cada edição cola mais gente A cada edição vem mais mulheres também querendo tocar E, e só orgulho assim, Só mostra que, cara, a cena tem muita mina E tem muita mina brava demais
0: E tá a gente vê feliz. os números Né, Nath? A gente noticia lá em TemoMaisDistoQueAmigos.com Alguns números tão absurdos nesse ano que a gente vive Que faz a gente pensar Como homem, qual foi o nosso papel Para contribuir com isso e o que a gente pode fazer Para mudar, porque são números absurdos em maio, a União Brasileira de Compositores, a UBC, mostrou que 75% das mulheres já sofreram assédio na indústria. E em março, no Dia da Mulher, o ECAD, que é o principal órgão de arrecadação de direitos autorais no Brasil, falou que só 8% da arrecadação no ano foi destinada a mulheres, ou seja, 92% para artistas homens. É uma diferença ridícula. E, Coyote, a gente estava falando mais cedo também da falta de representação do próprio rock nacional, na, na divulgação, né? na mídia e nos serviços de streaming. Como é difícil achar música nova de rock?
2: Pois é, eu concordo porque, assim, você entra no Spotify e se você quiser ouvir um, um lançamento de rock, ou você sabe já o que você quer ouvir e vai buscar, ou você vai ficar ali... Num... Não é simples você encontrar um artista novo de rock, não é uma coisa trivial que você abre e é sugerido para você, pelo menos não para mim. Olha que meu... Que meu algoritmo é roqueiro ali, o Spotify é o que eu mais ouço, são bandas tá de treinado, né? É. E, e ainda assim por exemplo, você vai entrar ali na página inicial vai ser sugerido para você, sei lá tipo, o Mano do o Trap o eu... do
1: Drake, né?
2: é, umas paradas assim, eu acho que todos todos Toda os estilos semana. têm o seu valor, tá ligado? ninguém tá onde tá por falta de correria Tipo assim, a galera faz muito por merecer também Só que a questão é, é tipo a distribuição de renda no Brasil Que é desigual, sacou? Assim como tem essa fita toda com, com as mulheres Todo esse descaso de anos, né? Tipo que vem sendo feito esses números de 2023 Eles ainda representam tudo isso, quer dizer 8% de arrecadação, tipo, né, todo esse assédio, todo esse sexismo, todo esse machismo, todo esse rolê que já tá, tipo, já deu, né, e, e o pior é que, tipo, a gente vive numa bolha que às vezes a gente até acha que, assim, a gente vê melhores, mas é muito ridículo, é muito inexpressivo, porque quando você vai pra uma esfera de, uma, de, de pessoas mais do dia a dia, tá ligado, não sei dizer, não sei como consigo expressar, assim, tipo mas eu ouço histórias, por exemplo, em escola. A escola é um lugar público. Na né? escola, por exemplo, é um lugar que todo mundo deveria ter o direito de, de frequentar, de todas as classes e religiões e etnias e tudo. E nesses ambientes, às vezes você ouve histórias, por exemplo, de crianças que ainda tem muito essa vibe é, patriarcal na mente, tá ligado? Tipo, então isso vem desde cedinho, tá ligado? Tipo, e aí vai crescendo e tal. Então, dentro do rock que é um ritmo de resistência A gente teve no Brasil, infelizmente Uma época também agora que a galera ficou reaça Tá ligado? Tem muito roqueiro Tipo, com umas ideias Atravessadíssimas, tá ligado? Que não dá pra dizer que, que entende O que seria a cultura do rock, tá ligado? Do skate, enfim essa, essa cultura de rua, essa subcultura Que a gente que engloba tudo isso, tá ligado? Então o rock é colocado Ainda assim, nesse, nesse mesmo nicho Sempre escondidinho ali E você tem que caçar
1: É, eu enfim, acho que você tocou em, em vários pontos aí, é, que, na verdade, essa questão do rock estar tá sumindo do mainstream, acho que existem tantos fatores que explicam isso, sabe? É, é difícil a gente falar assim, ah, esse é o motivo, é por isso que o rock perdeu a força, é, né? Na Mas, é, na verdade. É, são muitos fatores, né? É, são muitos fatores. E, e, assim, a questão das plataformas é que, muitas das vezes, né, a... O pitch né, para poder entrar numa playlist, numa plataforma, fica muito na mão do artista. E o artista, quando não tem uma grande gravadora por trás, né, vocês conseguiram uma coisa que é quase inédita né, nessas últimas décadas, uma banda de rock e assinar com uma gravadora, né, que nem a DEC, que é uma gravadora que tem tradição no rock nacional. É, a maioria dos artistas de rock, eles não têm acesso às gravadoras, que são quem consegue melhores colocações nessas playlists e aí vira uma bola de neve, né? Porque o... esses artistas, essas bandas vão consumir uma observação
3: curiosa. De... A gente antes de ser contratado para deck, a gente saía em tanta playlist do Spotify. Desde que a gente foi contratado, a gente não saiu mais nenhuma. Nenhum single foi colocado. A gente fala, mano, isso é engraçado, né? Porque é, é bem comum as pessoas falarem, não, você tem que ter uma gravadora para entrar em playlist. Mas o que eu quero dizer uhum. é que, hoje em dia, nem isso garante mais. É não muito... tem receita de
1: bolo, né? É muito tratório, não tem é muito tratório. Exatamente. Enfim, gente, aí a gente tava até conversando mais cedo, né? Sobre o Top 10 do Spotify, etc. Eu entrei lá no Charts. A primeira banda de rock, a primeira artista de rock que aparece no Top 100... Do Spotify essa semana É Charlie Brown Jr. na posição 50 Eu ah, acho gente, que isso é, é. muito sintomático <risos> Porque, assim A gente viu, é, nesse ano Por exemplo, uma grande onda assim, De nostalgia em relação ao rock nacional A gente tem bandas enormes Como o próprio Charlie Brown Jr., Raimundo Circulando e fazendo muito show Por aí, e retornos Enormes, tipo de Titãs, NX Zero, turnês com shows esgotados eu, e tal.
0: Renate, quando eu penso, eu até postei no, no Instagram recentemente, em 2023 eu fui em show de Skunk, Legião Urbana e Titãs, uhum. 40 Sim, anos exatamente. depois da onda dessas bandas.
1: <risos> exatamente. Então, assim, não é que o brasileiro não quer ouvir rock. Talvez o brasileiro quer ouvir o, o rock das antigas e ainda não está com o ouvido aberto para a cena nova que está acontecendo aí. Então, o que, que vocês acham assim, que falta a gente movimentar? E eu digo a gente, no sentido muito amplo, e que inclui tanto os fãs, o público, a galera que está cobrindo a cena musical hoje, eu, Rafa, tenho mais discos e todo esse ecossistema, e os artistas e as
3: gravadoras, todo mundo numa grande coalizão. Eu, nossa, eu acho que é, tão, é um assunto tão que tem tantas camadas, assim que, nossa, a gente pode falar várias, acho que a primeira que a gente pode falar a grana, né, o dinheiro, a gente tá aí competindo com, com o mercado, é, com espaço na mídia, com a indústria agropecuária, por exemplo, que é completamente desleal, né, tipo, não tem como, então acaba aqui, né, os espaços, espaços midiáticos, assim, tipo, gigantes, é, eles estão né, ali, tem, tem esse incentivo aí agropecuário que a gente não tem, e eu acho que isso também forma gosto, opinião, forma né, a sociedade em si, os hábitos de, de consumo musical, é, a gente acaba preso, os artistas mesmo, assim, antes de eu, de eu, de eu ter banda, estou no underground há uns sete, oito anos, mas, assim, desde os 12, 13, eu sou muito... Eu consumo muito underground aqui em São Paulo, né? Eu sempre sempre gostei muito das bandas underground. Sempre fui a shows, etc e tal. E eu acho que a gente vive numa bolha. Já tiveram muitos momentos que pareceu muito que o bagulho ia voltar com tudo. E aí sempre, pá, vem com muita força e... Aí começam a acontecer coisas com as bandas, seja uma, é, dificuldade para se manter é, com uma banda ativa, porque assim hoje em dia é, a nossa banda, por exemplo, a banda que não tem ninguém, né, que é tipo feito na vida, que não precisa, que só faz isso. Todos nós trabalhamos muito e cara, a gente olha um para o outro e fala assim, cara, como é difícil fazer essa porra? Sim, desculpa. Mesmo com <risos> gravadora. Mesmo com apoio, é muito difícil. A gente trabalha 24 horas por dia, a gente não tem final de semana. Então, eu acho que a própria... É manter uma banda, né? manter, se manter no rock, passar pelo underground, ir para o mainstream e, e com, a, com a intenção de chegar no mainstream, ou então, pelo menos, sobreviver de música, né? que eu acho que uma coisa que a gente concorda todo mundo na banda é que ninguém tem assim, uma ambição de, nossa, vamos... Porra, ser a maior banda. Não, a gente quer viver de música. A gente quer trabalhar só com isso. A gente quer que tipo todas as nossas horas sejam colocadas só para fazer isso, porque você fazendo isso você começa a apresentar cada vez material de melhor qualidade. Você faz show melhor. Você consegue compor mais coisas. Então eu acho que o rock ele vive é... P, 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 pela ajuda de aparelhos, não na qualidade. Tem bandas incríveis, assim, de todos os subgêneros do rock. A qualidade está cada vez maior. Eu acho que a tecnologia também providencia a gente se aperfeiçoar cada vez mais e dá a possibilidade de pessoas também que não têm um poder aquisitivo é, grande de produzir também na sua casa. né Então... Uh, eu acho que o, o maior desafio mesmo é, é essa bolha que a gente vive, que a gente, é, é muito difícil ir para frente, ganhar dinheiro, se você não tá tocando cover, se você não mistura no seu set, cara, é muito, a gente vê, é, pô, a gente mesmo lançando o álbum com um monte de singles, tem cidades que estão muito perto que a gente não consegue ir. Porque tá tudo muito caro, tipo, a economia tá quebrada, tipo, a passagem de avião é caríssimo para você ir para outro estado, você precisa é, que o produtor esteja apostando em você, porque começo de carreira você não tem um público que vá dar um lucro para ele, que a pessoa vai pagar, sua, tipo, vai pagar a tua ida, sabe? Então, a gente é 24 horas por dia trabalhando, correndo atrás, tentando pensar em uma forma de viabilizar o show para levar para os lugares. A festa não tem banda com mina ela é um, um, uma, uma contrapartida disso também, né a gente começou, a gente enxergou aí uma oportunidade de ir para outros estados e também fomentar a cena, é, as cenas locais, então a gente está começando a levar ela para fora, São Paulo, e o, o acordo que a gente tem com o contratante é, a gente vai para a sua cidade e a gente vai tocar só com banda de mina e tem que ser banda de mina local, porque assim é o nosso público que vai lá ver a gente, Interage com esse público né, da, da, dessa outra banda e a banda da, e o público dessa outra banda também conhece o nosso som. Então, o underground, né, para você ir para um midstream, para você ir para o mainstream, você né, é difícil você não passar pelo underground. E eu acho que são poucos que, que conseguem ficar por questão financeira, por ter um trampo. Né? Hoje em dia, nós quatro, é, três de nós temos trampos flexíveis que a gente consegue ainda fazer esse malabarismo mas um de nós já não tem tanta flexibilidade, então né, isso também mexe na agenda. Então eu acho que a maior dificuldade é essa, é manter músicos é, trabalhando, fazendo só música, produzindo cada vez mais material e, e conseguindo se manter no underground, mainstream, para conseguir sobreviver.
0: Muito legal essa proposta de vocês, Dani, de no contrato, na, no, no contato também com o produtor, de fazer essa exigência que nada mais é do que uma reparação, como a gente já falou aqui, né, de fomentar bandas de, de mulheres, especialmente bandas locais. A nossa última pergunta é justamente falar desses encontros ao vivo, porque vocês têm uma agenda de shows bem grande nos próximos meses, até porque vai vir disco aí, tem música nova. Ia te perguntar como é que está o mercado de shows pós-pandemia, mas você já respondeu e está todo mundo falando em várias partes do planeta que está muito caro fazer turnê, que está quase impossível. É, mas fale dos shows, porque tem um especial de semana do rock no hangar essa semana, e vocês estão fazendo esse esforço de ver os fãs em várias partes do Brasil, né, Dani?
3: A gente começou o ano falando: vamos fazer uma tour do jeito que a gente nunca fez, assim, de sair mesmo, movimentar a cena, conhecer outras bandas, principalmente banda com mulheres, e uma das bandas que a gente queria muito sair para fazer tour para fazer show é a Malvada. Né, que é uma banda, nas, não sei se vocês conhecem, mas assim, quem não conhece, por favor, ouça. São quatro mulheres incríveis, maravilhosas, que tipo, eu falo que elas são tipo Led Zeppelin brasileiro. Elas tocam muito, acho é tipo absurdo. É. E aí, nosso primeiro show com elas vai ser agora, é, dia 14, no Hangar, que vai ser Demônica e Malvada, é, Jimmy and the Rats, e vai ser incrível, estamos bem animadas. Na semana seguinte, a gente toca no Festival de Inverno de Paranapiacaba, Dia 23, e aí na última semana a gente começa a parte interestadual da Tour, que é. Esse ano a gente já foi para pro, o pro Centro-Oeste, mas agora a gente vai para pro... Florianópolis, dia 28 e 29, estaremos em Curitiba. As duas, os dois lugares é com a festa, não tem banda com mina, né? Em Floripa a gente vai tocar com o Dirty Girls. Que são incríveis também. Uma banda, mano, que arregaça demais. É um duo absurdo. Foda. Em Curitiba, a gente vai tocar com a Olivia Yelts também. Que, porra, é braba demais. E aí, na semana seguinte, a gente vai para Palmas. Que a gente nunca foi no Tocantins. Que é um dos lugares sonhos, assim. Que a gente falou, porra, é super difícil conseguir né, viabilizar passagens. Enfim, uma oportunidade de ir. E a galera do festival bem ali. Apostou em nós. Tá levando nós. E tem um line-up que ele só te, são acho que são dez bandas, e se eu não me engano, só duas não tem mulher na formação. Então é um festival que ele é o contrário dos outros, ele é, tipo, cheio de mulher. E
2: é bom gente... demais. Inclusive, esse festival que a gente tocou agora essa semana, em sábado, em Jacareí também, todas as bandas tinham mulheres né também, né? Foi foda pra caramba, cara. Quer dizer, você tem total, total condições de ter... Um super lineup com super artistas, pessoas realmente dedicadas, porque também entra no lance da paixão aqui, né? A gente tá falando disso aqui, eu, por exemplo, tô 23 anos na música. E 23 anos correndo, você não, isso não é lucro, ninguém tem lucro, é sobrevivência mesmo nua e crua, tá ligado? Então você tem que gostar muito, entendeu? Se é apaixonado, não tem como explicar pra uma pessoa como se apaixonar por alguma coisa. Ou por um... A gente é apaixonado por essa porra, porque... Se você for ficar botando nesse pensamento empresarial na ponta do lápis, mano, fecha a empresa e vai ver Netflix, cara, vai, 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 sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, porque envolve muito esse lance. Então, tem um monte de mulher apaixonada pelo instrumento, que se dedica, tá ligado? Assim, São seres humanos maravilhosos. Cara, a gente já pegou cada jam session, por exemplo, ali na... Cara, eu já participei de várias, mas eu já vi umas muito cabulosas das minas ali, tá ligado? No, na, no front, então... mano. Então, tipo assim tem total capacidade, assim como o rock tem bandas maravilhosas, e é isso, é espaço, oportunidade, tá ligado? Sempre foi, assim como o Black Panther vem também, tipo, trazendo esse, esse poder de banda que eles são, tipo, também, sabe, só agora, depois de tantos anos, os caras estão aí, sabe, sempre teve, as pessoas estão aí, tá ligado? Os artistas estão aí, mesmo a galera do trap, do funk, do rap, acho que são, eles são super correria, tá ligado? Ninguém que tá onde tá, tá pambando, tá ligado? Então, a gente tá aqui conseguindo fazer esses shows agora, conseguindo tudo que a gente tá buscando, mas é através de muito trabalho, cara. É o que o Dani falou, não é, não é exagero falar que a gente fica 24 horas pensando nisso, porque é o dia inteiro, gente. A primeira mensagem que a gente troca, eu acho que é que todo mundo a é banda, tá ligado? Bom dia, não sei o que, tá... não é tipo... É sempre um corre, tá ligado? Tipo, é sempre fazer uma missão, tal. Então, ensaiar, tocar, que nem a Dani disse, pô, se a tivesse oportunidade um dia na vida de poder focar só nisso, é... e aí a galera vem querer, com, sei lá, falar, pô, mas o Rush, mas o de Purple, ah, porra, cara. Ô, oh, bicho, seja qualquer área no Brasil, cara, e no mundo, quando você acredita numa ideia, é apaixonado. Ama de verdade e vai até as últimas consequências, que é lutar até o fim, tipo, lutar no sentido de todo dia acordar pensando nisso, mentalizando e fazendo corre, você uma hora chega. Então, tipo, não sei porque eu tô falando isso, mas fica aí uma mensagem <risos> positiva pra <risos>
1: Alguém precisava é ouvir isso.
0: É. Eu, Eu gostei de, de fechar com mensagem positiva, né? Porque acho que sintetizou o que é dia do rock, né, Nath? A gente não tá falando de é, glamour, é, não. Nossa. Especialmente é. o rock nacional, tá paixão, é luta, paixão e luta, né?
2: Aí o maluco vai lá ser advogado. Ganha 25 mil reais e compra uma Gibson e fica pagando sapo depois de, de sexista machistinha e quer que tipo, tocar no festival ainda, tá ligado? Tipo das Minas. <risos> tipo, você acorda, tá ligado? Tipo, porra. Não, gente, já vimos olha só. Que isso ó.
0: acontece e,
2: e já aconteceu. O tempo com... todo, cara. Se você, vai, se você vai ver um camper na sua vida, um equipamento de guitarra foda, vai ser da mão de um médico, não é de um músico. Música não tem geral. <risos> tipo, a musicista e a mulher, cara, esse tempo todo sendo passado para trás, cara. Tipo, na cara dura de todo mundo aqui, tá ligado? E ganhando tipo, menos
1: que todo mundo, é, não é?
2: Tipo, porra, tá ligado? Acordou, né? Acordou Brasil, cara. <risos> tipo,
1: É bem isso, gente, mas eu acho que a gente resumiu aqui que são múltiplos fatores que envolvem toda essa parada, mas no fim das contas, o que a gente pode, o que a gente deve continuar fazendo é fomentando essa cena, né? E o que que isso significa? Da stream... Sim, vai lá, dá play, compartilha, etc., mas também comparece, sabe? É, vai lá no é. show, compra o seu ingresso, é, porque é isso que vai ajudar os músicos a circularem, a pagar boletos, porque, no fim das contas, é isso que faz a, né, a diferença na vida é, de quem tá nesse corre aí todo dia, né? Então, oh. o importante é a gente continuar ouvindo daqui, porque o que a gente já falou aqui, é, e não é segredo para ninguém, música boa e rock bom tem sido feito no Brasil, é só abrir os ouvidos, né, Rafa?
0: E dia 1 de setembro, então chamem a galera aí para ouvir, Dani e Thiago, já agradeço pela participação no programa de hoje, e quero recados finais com relação ao quinto single, o que, que vem por aí nesse mês de julho, de agosto, quais são os próximos passos?
3: A gente acabou de definir ele agora, semana passada. É, é uma música que a gente cogitou ela ser a primeirona, antes de, de bater. E aí decidimos, né, o Rafa falou, cara, vamos guardar ela pro álbum. Então vem uma música bem animada aí, bem animada. Daqui a pouquinho, daqui uns diazinho, nosso novo clipe até ar. É, vai estar tá aí no mundão. Né, desse som que a gente acabou de lançar, então se inscreva no nosso canal, acompanha, estamos aí com um tour também querendo levar para o Brasil inteiro, no final do ano estamos no Nordeste, finalmente, vamos tocar no Sol e a ideia é a gente passar por o máximo de estados brasileiros, e queria só falar a última coisa, queria falar para o Tem Mais que Amigos, agradecer muito, porque vocês foram o primeiro veículo da imprensa a soltar uma nota sobre a gente. A gente estreou no Tenho Mais disse Que Amigos, que isso é um privilégio, né? Que legal. Estreamos com, com Rai, em 2018, em março de 2018, matéria que vocês fizeram. E foi e sempre vocês foram muito importantes pra gente de divulgar nosso trabalho, falar da gente e pra cena também, de uma forma geral, né? Vocês sempre estão falando de novidades aí também. Então, só, só gratidão. Muito obrigada pelo espaço. E vida é longa, eu Tenho Mais disse Que Amigos. Hum. Aí, estamos aqui para isso, né, gente? Vocês fazem daí Soldado. a gente ouve daqui.
0: É, é consumo de para o consumo demais, mesmo. Pro Tony Alex e pro Felipe Hernani, nossos auditores e Coyote, um Aê. grande abraço para você também.
2: Beijo, gente. Muito obrigado pelo espaço aí. É, é isso, eu consumo diariamente. Eu tenho uma Disca Amigos, é o que eu tipo, sempre vou atrás das recomendações. Acho fantástico, então, maior prazer mesmo. E obrigado por todo o corre pela cena e por tudo que vocês fazem, né? Tipo, é isso, só satisfação. Anota na agenda.
0: Gente, na semana que vem o programa vai ser muito especial, volta na agenda 21 de julho, primeiro porque volta a ser um programa em vídeo, e você vai poder almoçar, tomar café, jantar, assistindo a mim, a Natália e ao baixista do Blur, participação especialíssima, muito chique, porque tem disco novo do Blur oito anos depois, né? Então o Alex James contou pra gente sobre The Ballad of Darren, já tem... Dois singles que deixaram a gente com água na boca, Blur muito gostosinho. Né? Eu já gostava da versão 2015. Para mim, o The Magic Whip é um descasso. O, o Damon Albert né, até cancelou os compromissos do Gorilas para focar 100% no Blur. Então você vai poder saber semana que vem, no mesmo dia do lançamento do disco, os bastidores, né? Então você ouve The Ballad of Darren e corre aqui para ver o papo do Alex com a Nath.
1: Isso aí, estamos chiques demais. Ó, já vou avisar aqui uma coisa que eu perguntei pra ele, Rafa, por que que o Blur continua fazendo música e as outras bandas do Britpop Pop se dissolveram todas? Hum, por polêmica, ele... hein? Será que o Blur ganhou o Britpop? Pop, hein?
0: Eu acho que aí ficou bem claro, né? Sem falar na atitude dos integrantes, né? Eu tenho certeza que o papo com o Alex foi muito gostoso, o Damon é um cara que é um pouco mais introspectivo, mas sempre dá entrevistas muito inteligentes. Enquanto isso, os irmãos Gallagher... Brigando no Twitter.
1: É isso, esse é um bom resumo.
0: Pois bem, Natália, começa a segunda parte desse programa, depois da entrevista com o Demonic. Segunda tentativa, take 2, dessa gravação de notícias <risos> e lançamentos nessa sexta-feira, porque na primeira vez a gente não apertou o botão de gravar, Natália. Ei, que maravilha!
1: São um detalhes, de era ensaio, sabe? <risos> agora, Você, vai, ouvinte, agora vai.
0: Acha que é fácil ser podcaster? Acontecem problemas técnicos, acontecem, inclusive, problemas humanos de burrice, que era só apertar o botão. Mas tá tudo bem, a gente vai voltar e vai contar para você as notícias e lançamentos desse 14 de julho, que tem alguns discos, né? Não tem disco de rock, hoje é Semana do Rock. A gente vai falar de álbuns eletrônica, de música tradicional brasileira... Mas tem um editorial muito bacana lá no site, a gente cobre Dia do Rock como se fosse Natal, né, Nath? Dia mais importante do ano pra gente. <risos> tem algumas notícias interessantes com relação à popularidade do rock em 2023, porque é, a gente faz programa temático aqui no podcast todo ano sobre Dia do Rock. E a pauta é sempre o rock morreu ou não. Porque essa virou uma narrativa, <risos> principalmente pelo fato da, da transgressão, da origem, da natureza do rock, de ser um estilo combativo, revolucionário, é, foi incorporado por outros estilos nos últimos anos, né? O rap tomou esse papel no Brasil, até o pop tá mais combativo do que o rock. E aí, nos últimos anos, parece que as pautas progressivas chegaram, né? A gente tem banda de mulher, a gente tem banda de negros, a gente tem participação de, da comunidade LGBT+, e isso fez com que o rock voltasse a ser popular em quem tem a mente aberta, que são os jovens,
1: Exatamente. Na verdade, né, os grupos de mulheres, os grupos de negros, os grupos com pessoas LGBT sempre existiram, mas uhum. nunca tiveram espaço, né, e isso tá chegando aonde faz diferença, que é nos lineups dos eventos, né, onde os artistas pagam seus boletos, e principalmente está se refletindo nos números dos streamings, né, Rafa, o, o Spotify hoje é o melhor termômetro que a gente tem, principalmente no Brasil, e a gente vê o rock subindo né, muitas posições em relação ao ano passado. Subiu 17 posições, exatamente, Não. entre o, os gêneros mais ouvidos na plataforma. Mas eu acho que aqui a gente, a gente entra nessa questão, é né, O que está que causando esse, esse ressurgimento, né? Será que são os jovens que estão puxando de novo, né? A gente vê tendências no TikTok, dancinhas, etc. Bandas que antes eram nichadas, né, dentro do metal, por exemplo, estão ganhando muito mais notoriedade. Mas ao mesmo tempo, quando você vai ver os números, quem é que está pontuando mais? São os artistas já com muitas décadas de carreira. Então a gente ainda não está vendo isso se refletir nos artistas mais jovens, né, que estão aí, que estão fazendo o rock acontecer, né?
0: É. E o bom de 2023 nesse sentido que várias bandas tradicionalíssimas retornaram, né? O Metallica já tava o que a quase 11 anos, se não me engano, sem disco. Foo Fighters, após a morte do Taylor Hawkins, conseguiu se recuperar. O Josh Holm, do Queens of the Stone Age, que enfrentou problemas judiciais nos últimos anos, veio com um discaço agora. E isso faz com que a gente relembre essas bandas, com que essas músicas vão parar em trens do TikTok e conquistem cada vez mais gente. E faz com que artistas jovens, como Willow, como Demi Lovato, Lil Uzi Vert, na hora de lançar um disco pensem nesse público também, né? E pegue a guitarra e faça pelo menos um riffzinho ali. Não no caso da Willow, que o disco dela inteiro é rock and roll e melhor que muito marmante.
1: <risos> é, Rafa, mas aí a gente vê uma resistência muito grande dentro do próprio público que consome o rock, né? Eu acho que principalmente esse público que estava acostumado a um rock que não muda. E aí quando vê o rock mudando e abarcando pessoas diferentes, estilos diferentes, o rock se encontrando com gêneros que hoje são muito maiores que ele, mercadologicamente, e que poderia até se beneficiar né, de trazer ouvintes de outros estilos do rap, do country americano, por exemplo, e a gente vê a tendência é dessa indústria se fechar. Então, agora a gente está vendo um movimento lento, gradual, mas que está acontecendo, que já está se refletindo nesses números, né? Dos artistas mesmos correrem atrás de abrir esse espaço e dialogar mais com jovens, né? Você tem que ter Lá um Metallica fazendo sucesso no, no Stranger Things para poder chegar no uhum. Jovem Você tem que ter um Fleetwood Mac Virando tendência no TikTok As novas bandas que estão surgindo ali Fazendo carreira nessas novas plataformas Então é um movimento que está começando agora E que a gente imagina A gente vai continuar a ver ao longo dos próximos anos né? O que rolou
2: no Telegram
0: e acho que é legal a gente relembrar, né, com a ajuda dos nossos ouvintes, porque completamos metade do ano, e quais foram os melhores álbuns de rock em 2023 para vocês até agora? Perguntamos lá no nosso grupo do Telegram para apoiadores, gente que entrou lá na orelo.cc barra e decidiu apoiar a gente com dinheirinho, 8, 15 ou 22 reais mensais. E puderam opinar aqui o Gustavo, Falou que tá fácil, que ele abriu lá o Spotify e pintou na cara dele o que ele mais tem ouvido todo dia, que é Foo Fighters, But Here We Are, o disco novo Sim. veio pesado, tem muita gente que gostou mesmo desse disco. O Laz também citou bandas é, das antigas, The Zombies retornou, eu nem, eu nem parei pra ouvir ainda, viu Laz? E ele gostou muito, Queens of the Stone Age também adorou. E o Assis lembrou um álbum lá de fevereiro, que é difícil, né, colocar na lista de fim de ano... É, esses discos que saíram no início, parece que foi anos atrás, mas o Paramore retornou, é, o novo disco do Paramore, eu vi show deles aqui em São Paulo e tá muito legal. E eu sei que você tem um preferido, que é de janeiro, né, Nath?
1: Eu acho que o Iggy Pop zerou o ano em janeiro, tá, Rafa? para mim não tem para ninguém, o disco desse chama Every Loser, mas para mim é o vencedor <risos> hein? porque Justamente porque ele é um membro sênior do rock já, né? Sim. <risos> E que continua se modernizando Então acho que se encontra muito com isso que a gente está falando né, Do rock se abrir para novas possibilidades Então está um disco que eu estou voltando para ele o tempo todo E eu acho que isso diz muito né, No momento em que a gente não dá conta de ouvir os yeah. lançamentos
0: Lembrando que o Marcelo D2, em entrevista aqui a esse podcast Elegeu o Iggy Pop como o maior nome do rock de todos os tempos E ele também elegeu o maior do samba e o maior do rap Para você saber quem são, tem que ouvir está aqui no nosso catálogo, alguma, algumas semanas atrás. Aliás, D2 é um cara que faz essa mistura do rock com outros estilos, como poucos, né? Desde os anos 90 com o Planet Ramp, misturando com Rap, depois na carreira solo a homenagem e o resgate de grandes nomes do samba, que ele faz tão bem. Então, é a prova de que a mistura do rock com outros estilos pode ser popular também, né? A gente também tem opiniões aqui da galera que comenta... Lá no Spotify, o Nath, a gente deu atenção para esse povo na semana passada e eles estão agradecendo aqui, pelo amor de Deus, a gente estava se sentindo solitário. A Gleice <risos> Schomer, que falou na semana passada que eu tenho voz de velho, brincadeira Gleice, ela explicou aqui que minha voz não combina com a minha cara porque é, tem uma voz mais grossa, né, de uma pessoa mais velha, ela disse que esse é o um motivo, tudo bem. Acho que a notícia, então, é boa, né? Que eu sou jovem, então vou, vou aceitar como um elogio. E a Gleice falou, legal vocês lerem os comentários aqui. Eu acompanho desde 2018, mas não uso o Instagram. Então, contemplaremos sempre quem comenta lá no Spotify, né, Nath? Isso
1: aí. Com certeza, gente. Continuem deixando os comentários, mesmo que eles façam raiva jogar no Google Botox para as cordas vocais, tá?
0: Isso. Ai, tô precisando. <risos> O Humberto Júnior também comentou por lá o nosso último programa que foi sobre cultura latina. A gente falou de música de protesto nesse período turbulentíssimo no Brasil de ameaça à democracia e ele elogiou justamente isso, a gente tratar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, que é a realidade, né, Humberto? E falou maravilhoso porque precisamos falar da nossa América Latina. Ele gostou de conhecer o trabalho solo do Gabriel Aragão, do Selvagens à Procura de Lei, Agora, olha que curioso, Nath, tem uma enquete nesse episódio pedindo para a galera dizer quais são os artistas preferidos dele, deles, dessa, dessa vertente da música de protesto, né? E a gente colocou dois brasileiros, que são Chico e Milton, que estão dominando a votação lá, e alguns artistas argentinos, Mercedes Sosa, chilenos, Violeta Parra, a galera está dizendo que não conhece ou não é fã. Então, está faltando também frequentar a playlist que a gente criou né, no episódio passado para conhecer essa galera.
1: Exatamente, Rafa, e justamente por isso a gente pode indicar esses artistas novos para essa galera começar a descobrir e ver que tem muita coisa boa acontecendo. Posso dar uma dica? Olha só. Por favor. A legado de Violeta Parra continua vivo e forte no Brasil. A neta dela fundou um selo que se chama Cantores del Mundo e esse selo foi parar nas mãos de um cantor carioca que hoje mora na Dinamarca, mas enfim... Não vem ao caso. O Cantores é o Mundo continua lançando músicas, cantores e artistas que dialogam muito com essas culturas do, dos nossos gêneros musicais aqui da América do Sul. Então, é só um caminho que você pode seguir para descobrir muita coisa boa.
0: Incrível, eu não sabia. Eu comecei a ver, sem querer, estava procurando Violeta Parra no YouTube e encontrei um filme que é de um dos diretores mais renomados do Chile, que se chama Violeta Foi para o Céu filme biográfico da, da Violeta Parra, que era uma multiartista, né? Parecido assim com A Filha da Calo. Era pintora, era poeta, era musicista, era tudo. Engraçado que a história da Violeta foi meio que renegada no Chile. E hoje, eu, eu fui o Chile no ano passado, tentei visitar o museu ou casa Violeta Parra, alguma coisa assim que existia até antes dos protestos no Chile que derrubaram o governo, protestos muito violentos, né? A cidade inteira tá bastante pichada, vários estabelecimentos pegaram fogo, inclusive o Museu Violeta Parra foi incendiado por manifestantes Entendi. esquerdistas, pela extrema esquerda, algo que a Violeta Parra sempre defendeu, ela fala de comunismo nas músicas, então o ódio lá foi generalizado, não reconstruíram o Museu Violeta Parra até hoje, acredita?
1: Eu acredito, né, a América do Sul é Assim, um caldeirão de pólvora as coisas que ficam muito tensas mesmo mas é isso, a gente não pode renegar a nossa história, eu acho que esses últimos acontecimentos estão aí para mostrar isso
0: Gleice, Humberto, todo mundo que comenta lá no Spotify, se quiser apoiar a gente também é orelo.cc barra TMDQA, a gente fala que a recompensa é o Telegram, mas se você não é de Telegram, não tem problema, o dinheiro ajuda a gente a continuar produzindo mais conteúdo e a gente sempre vai interagir com você em qualquer plataforma Lançamentos de 14 de julho, Nath, música eletrônica, é interessante esse lançamento do Disclosure, dos irmãos, né, o Guy e o Howard, porque é o primeiro trabalho deles independente, e aí eles quiseram mostrar o trabalho deles de fato, um, um disco de eletrônica sem parceria. Você deve conhecer o Disclosure pelos fits que eles fizeram com Sam Smith, com vários outros nomes da música pop. E dessa vez é um trabalho bem autoral do Guy e do Howard. O disco se chama Alchemy, saindo nessa sexta.
1: Exatamente. Disclosure é mais do que let, gente. Sim. É, mas seguindo essa pegada que é para dançar, Rafa, você lembra do Cool and the Gang? tem aquela música maravilhosa, celebrate good times, come on. Não me comprem direitos, eu não tenho como pagar.
0: Esse riff de baixo foi o primeiro que eu aprendi quando eu fiz aula de baixo oh, quando era criança.
1: Essa. Foi muito
0: marcante, né? Dance music e contrabaixos vivem juntos, né?
1: Com certeza. E assim, Cool and the Gang é uma banda que é conhecida pelo seu groove, né? Pelo seu é. funk, pelo R&B, mas que também traz ali uma pegada um pouco jazzística, muito dançante e agora isso lançando. O 34 o disco para comemorar 60 anos Só de banda. Só. Os caras... É, parece Demônios da Garoa, tá? Porque assim, os caras vão morrendo e os filhos vão entrando no lugar. É. E vão dando prosseguimento ao legado. A gente não reclama.
0: E acaba sendo uma homenagem, né? Porque tem dois integrantes da, da formação original que morreram recentemente, 2020, 2021, e tem gravações que eles deixaram. Então a gente vai ouvir os caras clássicos nesse disco novo também.
1: Com certeza. Mas aí, mudando um pouquinho de geração e de continente, a gente <risos> chega na Marrelia, que é uma cantora também, assim, que bebe bastante da fonte do RB e do soul, mas com uma pegada muito moderna, né? Tanto que ela se encaixa muito ali no. No neo-soul britânico, que é muito classudo, sofisticado e de onde tem saído coisas muito boas, ela tá lançando seu segundo disco apenas, é, se chama IRL, é, que é a sigla In Real Life, né, então já saíram alguns singles, tô muito interessada nesse, nessa mistura que ela faz aí.
0: Indo lá para a Europa, agora a cantora inglesa Rita Ora já está no terceiro disco dela. Um disco que foi bastante divulgado, tem três singles que saíram antes, inclusive uma parceria com o Fatboy Slim, é, de novo, música eletrônica, né? É a, única, é a única participação que tem nesse disco são 12 músicas, 30 minutos de som e cada vez maior a Rita Ora. Eu sei que você acha ela injustiçada, não é, Nath? <risos>
1: Eu acho, cara. Eu acho ela muito carismática, eu acho que ela canta muito bem. Tem algumas músicas muito boas, muito chicletes. Essa do, do Fatboy Slim, ela pega, assim, né? Ela pega um atalho, porque Praise You é uma das maiores músicas que o Reino Unido já produziu, e ponto. E ela ressignifica isso, né? Até mudou o nome, mas que tem muita pegada da, da música original. E ela cantou no Eurovision esse ano. Rita Ora tá com tudo, lançou o clipe dirigido pelo marido cineasta, o Taika Watiti, então tá numa fase muito prolífica, produtiva mesmo, e parece que isso tá transparecendo nas músicas, né?
0: Se chama Agora, You Eu... and I, o disco, só para registrar, exatamente. Rita Ora e You and I.
1: Eu queria dar uma última dica, que é o disco do Adriano Saurab e Forró Chique Chique, é, o disco se chama Rabeca Secreta E esse é para quem gosta de dançar Um forrozinho, Rafa ufa, Ainda não ufa. acabou As festas juninas acabaram Mas as julinas continuam
2: aí
1: <risos> e, e esse disco é um resgate Assim, de ritmos nordestinos O Adriano Salrabi, ele é Pernambucano, tá fazendo assim Um disco autoral com reverência mesmo a esses ritmos Tradicionais, o shot, o forró Que todo brasileiro Já traz no sangue
0: Fechou, Nath. Semana que vem, então, estamos de volta. Beijão pra você.
1: Beijo, até a próxima.
0: Comentem lá, arroba TMDQA no Instagram, participe do nosso grupo secreto, manda mensagem neste episódio lá no Spotify, vota na nossa enquete. Semana que vem a gente registra a sua participação e até lá. Tchau, tchau. Tchau.